0: Das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist der Grabe Side by -Side, Side Jugendbeirat des Nationalparks Gesäuse. Klingt spannend? Ist es auch. Zu mir äh, ins Studio kommen oder zu uns ins Studio, Studio kommen ist die Nora Landl. Nora, grüß die. Hallo, Andi. Was ist es, der Jugendbeirat?
1: Ja, also. Zuerst kann man sich einmal unter dem Namen gar nichts vorstellen, habe ich zuerst auch nicht. Aber um, kurz erklärt, es sind vor allem ein paar junge Leute, also zurzeit sind wir sechs Leute, ähm, die sich halt ein paar Gedanken machen, äh, was man im Nationalpark äh, für junge Leute vor allem machen könnte. Und wir haben ein eigenes Budget zur Verfügung und wir können kleine Projekte initiieren und mit dem Budget eben die umsetzen.
0: Und das Budget kommt vor einem Sponsor und deswegen wird es grave Seite-by-Side ja, passen.
1: genau.
0: <lacht> Hätte ich mal so vermutet. Ja,
1: genau, von der Grabe kommt unser Budget.
0: Okay, ihr seid äh, sechs Leute, hast du gesagt, momentan? Ja,
1: genau. um, uh, Jetzt bist du
0: allein da, was ist, was ist los?
1: Ja, es ist halt unter der Woche und ähm, manche Leute müssen arbeiten, habe ich bis vor kurzem auch müssen. Und äh, leider bin ich die Einzige, die heute Zeit hat. Aber das muss reichen.
0: Ja, aber die gute Nachricht ist, alle Sendezeit für dich. Ja, yeah. <lacht> mich. Ja, du sagst, ähm, was junge Leute so machen konnten äh, für den Naturschutz oder im Nationalpark Gesäuse In welche Richtung denkt ihr da?
1: Also, äh, uns geht es eben vor allem darum, dass wir junge Leute bewegen, dass sie was machen. Ähm, eben, äh, zurzeit haben wir zwei Projekte laufen, und eins davon war eben mit den Flüchtlingen zusammen ein Neophytenmanagement im Nationalpark machen, weil ähm, die Neophyten im Nationalpark schon länger ein größeres Problem sind, wo man Hilfe braucht bei der Beseitigung, sagen wir jetzt einmal so. Und ähm, da uns der Nationalpark das äh, zu Füßen gelegt hat, sagen wir mal so, ähm, haben wir uns gedacht, da wir jetzt ein paar Leute sind mit einem Budget und die nötigen Mittel kennt man da was starten und helfen.
0: Also Neophyten, das sind halt Pflanzen, die
1: nicht geschleppt
0: sind. sind, die halt genau. nicht heimisch sind, die aber teilweise alles andere verdrängen, so wie das äh, das drüsige Springkraut, das kennt ja jeder, was eigentlich ja lässig ausschaut, wenn man eine Pflanze hat. Oder zwar, aber wenn dann alles andere verdrängt wird, dann ist es gleich gar nicht mehr so. Lässig kennt ja jeder von den Straßenböschungen, von den Eisenbahnböschungen und vor allem entlang äh, der Flüsse, der Enz, wird das auch sehr, sehr viel angeschwemmt und macht natürlich auch vor allem Nationalpark nicht Halt und verdrängt da unsere heimischen Besonderheiten, unsere Kostbarkeiten, die Orchideen, alles Mögliche, was wir so entlang der Straßen haben, werden dann einfach von diesen Neophyten ein bisschen in, in, in Bedrängnis gebracht. Ja, und da habt ihr geholfen, die ausreißen oder was tut man mit denen? Ja,
1: also man reißt es aus, wie du schon gesagt hast, händisch. Ähm, wir haben eben ein paar Betreuer mitgehabt, die uns genau gesagt haben, was Unternehmen führten fällt. Also dass man nicht einfach irgendwas ausreißen.
0: Also nicht grundloses Massaker, sondern...
1: Das war wieder kontraproduktiv. <lacht> <lacht> na und ähm, genau, man reißt es aus, knickt es einmal ab, damit man es nur ein bisschen mehr schädigt und hängt es irgendwo auf, dass die Wurzeln einfach nicht mehr am Boden festwachsen können. Oder legt es am Asphalt auf oder auf die Straßen das ausdüren. Und ähm, in die Siedlungsräume haben wir es eben wegführen lassen, weil das die Leute halt auch stört, wenn da so ein riesen Buschen von pink-gelbem Zeug rumliegt.
0: <lacht> ah, das Gelbe ist äh, die, Goldroute. die Goldroute, die ist auch sehr invasiv. Oder die, das Problem von der Goldroute ist ja, die ist ja mehrjährig. Das heißt, die äh, das Springkraut, das muss ja jedes Jahr aus den Samen wieder neu gedeihen, aber die Goldrute, die überwintert praktisch mit den Wurzeln. Ja, genau. Das ist nur viel hartnäckiger.
1: Da haben wir eh gerade mehr als Problem. Also, wenn man durch den Nationalpark fährt, sieht man eigentlich voll viel, Gelb. mehr Gelb wie Pink fast schon. Mhm. Das heißt, die Goldrute war heuer unser Hauptproblem.
0: Und das auch hauptsächlich im Dollbereich, oder? Oder wie weit sind es aufgekommen?
1: Nein, wir sind vor allem im Teilbereich blieben, also in Gstatter Boden, an der Straßen entlang ähm, oder ja meistens einfach am Ufer entlang von der Enz, weiter auf, wir sind nicht gekommen.
0: Und wie spürt sich das aus, so Naturschutz mit, äh, <lacht> mit Arbeitshandsch?
1: Äh, es gehört, also Arbeitshandsch waren sehr willkommen, also ist Brombergstauder dort halt schon weh, wenn es ohne Handsch du mhm. hingreifst. <lacht> Na und äh, zuerst kommt es dir sicher ein bisschen komisch vor, du reist ja jetzt im Nationalpark was aus, obwohl du da denkst, alles, was im Nationalpark ist, gehört geschützt. Das ist halt nicht so, aber du weißt eigentlich, du tust was kurz damit und du siehst, was das alles für ein Problem ist. Und ähm, ja, die haben schon noch geholfen.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt mehr so in die Richtung gemeint, äh, Naturschutz ist ja oft was, was man so von der Ferne sie wünscht oder rettet die Wale und rettet die Eisbären und rettet die Arktis. Das kann man alles leicht sagen, weil das ist alles äh, ganz weit weg. Wenn du dann sagst, naja, rettet den Nationalpark Gesäuse vor den invasiven Orten und die ziehe mir Hinschau und macht das selber, dann wird das schon sehr konkret, oder so?
1: Ja, sicher, aber für das ist eben der Jugendbeirat da, dass man nicht nur theoretisch über irgendwas rettet, man könnte machen und es wäre möglich, sondern dass man halt sagt, ja, okay, das kann man machen, wie kann man das machen, mit was, was ist dazu notwendig, Sie das Notwendige beschafft mit dem Budget, das wir haben und dann einfach wirklich selber ins Gelände geht und wirklich das einfach selber anpackt und nicht einfach nur darüber redet, dass das gemacht werden sollte.
0: Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das kann man machen und äh, wann gehen wir es jetzt an? Die Woche oder gleich nächste? Das ist eine super, super, super Einstellung, auch konkret was umzusetzen. Wer darf da mit tun? Jugendbeirat, das klingt eher noch jüngere Leid.
1: Ähm, ja, schon jünger, also zwischen 15 und 29, das ist eigentlich die einzige Bedingung. Es ist komplett wurscht, was man macht, ob man studiert, ob man arbeitet, keine Ahnung. Ähm, aber eben die einzige Bedingung ist wirklich nur bis 29 Jahre, dass es auch noch unter Jugendbeirat fällt. Ähm, und eine kleine Bedingung war vielleicht, dass man sie für Naturschutz und eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit interessieren darf.
0: Wäre gut, weil sonst mh, ist man irgendwie da voll am Platz. Wie heißt es bei den Professoren, wenn sie nicht mehr unterrichten dürfen? Emeritiert, oder? Also mit, <lacht> mit, 30, <lacht> mit 30 bist du aus dem Jugendbeirat emeritiert. <lacht> genau. <lacht> Aber da hast du, ja du zum Glück noch ein bisschen hin.
1: Ja, in acht Jahren, sagen wir so, kann man schon was machen.
0: Okay, also zu deiner Person, du kommst aus Atmund? Ja, genau, und?
1: und ich studiere in Graz unten Umweltsystemwissenschaften mit Sperrburg und Geografie. Ähm, Brauche hoffentlich nur mehr drei Jahre. <lacht> und bin eben aufgewachsen in atmund und gehe seit ich, glaube bin immer auf die Berge im Gesäuse. Habe also ziemlich viel mit dem gemeinsam. Und mir ist halt wichtig, dass man das schützt, was man direkt vor der Haustür hat. Auch noch so was Schönes ist. Und deswegen habe ich mich eigentlich kurzfristig dazu entschieden, dass ich da mitmache. Also ich habe das eigentlich durch einen Zufall mitgekriegt. Ich wollte mich eigentlich um einen Job bewerben. <lacht> Ein Ferialjob im Nationalpark. Und dann habe ich einen Vorschlag gekriegt, ob mich das nicht interessieren wird. Und das war dann so eine coole Sache. Also ich habe es mir einmal angehört, bin hergekommen, das kann auch jeder machen. Also jeden, den das interessiert, braucht eigentlich nur zu einem Treffen kommen, mich einfach anschreiben. Und ich sage dann, wann das nächste Treffen ist, und dann kann man sich das anhören. Und wenn einem das gefällt, dann kann man gerne mitmachen. Wir haben nur Kapazitäten.
0: Okay. Und du bist da äh, sowas wie die Leiterin, oder? Ja, du genau. Hältst, du hältst den Haufen zusammen.
1: Ja, kann man so sagen. <lacht> <lacht> ja, also ist irgendwie einstimmig beschlossen worden, dass ich die Leiterin sein soll. Und mir macht das Freude. Also habe ich es gerne angenommen.
0: Also, du warst mit dir einer Meinung, du bist die Leiterin, du hast es einstimmig beschlossen. <lacht>
1: ich habe es mit mir selber ausgemacht, <lacht> genau.
0: <lacht> Und du bist eine der, der Guten, die das Gesäuse retten, aber du hast gesagt, du rettest da die Wale.
1: Ja, genau. <lacht> also, ich bin auch bei C-Shepard Österreich tätig. Tätig. Oh Gott. Töt tötig. In dem, tätig. Tätig. <lacht>
0: Im Zusammenhang mit die, die Wale ist ganz das ganz ein Versprecher. <lacht>
1: <lacht> tätig. <lacht> Ja, genau. Weil du vorher eben gesagt hast, ah, nicht nur Wale retten und so, das ist ein bisschen weit weg. So weit ist das gar nicht weg.
0: Okay, und du machst da konkrete Dinge oder oder mehr Naturschutz mit mit Unterstützung oder mit mit irgendwie, ich sage jetzt einmal Greenpeace-Aktivisten oder oder was, was machst du für die Wale?
1: Also in Österreich, da wir ja kein Meer haben, ist es ähm, praktisch ein bisschen schwierig zum Umsetzen, aber wir machen halt vor allem Aufklärungsarbeit, also wir stehen an Ständen und sagen den Leuten, dass es vielleicht gescheit war, wenn sie das Meer ähm, ein bisschen mehr respektieren würden und drauf schauen würden, weil äh, jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer und wer gern atmen möchte,
0: mhm.
1: wäre halt schön. <lacht> und, aber wir machen auch Cleanups, das heißt wir gingen am Muhr entlang, also ich bin jetzt bei der Ortsgruppe Graz dabei, Mhm. in Wien gibt es auch noch eine und in die anderen Bundesländer eben auch und wir machen auch Cleanups und gehen an der Mur entlang und sammeln in den Müll ein was wir auch zum Beispiel im Nationalpark beim Gseißputz gemacht haben also aber meistens stehen wir an Stände und verkaufen halt Leiberl oder verschiedenes Merch, das dann direkt in die Kampagnen fließt also ich kriegt dort auch nichts halt, gleich mhm. wie beim Jugendbeirat, der ist auch freiwillig <lacht> genau es freiwillig ist auch aber nicht umsonst Genau. Also ein kleines Herzensprojekt.
0: <lacht> okay, okay. Das heißt, du bist in fünf Bereichen für Natur, für Umweltthemen äh, tätig?
1: Ja, genau. Von mhm. den Bergen bis zum Meer.
0: Okay. Sehr, sehr broad, broad aufgefächert deine, <lacht> deine Interessenslagen äh, und Gebiete. Ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, du hast gesagt, dieses Neophytenprojekt habt ihr ja schon umgesetzt, oder ist das um, Work in Progress, wie wir Installer sagen, also geht das immer weiter?
1: <lacht> Nein, das ist jetzt schon abgeschlossen, das ist von Ende Juli bis Ende August gelaufen, an ein paar Tagen immer, ähm, entweder Vormittag oder Nachmittag, also nie einen ganzen Tag, weil im Sommer wird es ja relativ warm, also einen ganzen Tag dann im Gelände ein Gestaut ausrupfen, ist dann auch etwas ungut, also immer ein Halbtag, und es waren sieben Halbtage, die wir geschafft haben, und da ist schon wirklich was weitergegangen.
0: Und nächstes Jahr ähm, wird es ja Wiederholung haben oder weiß man noch nicht? Oder für Heiß ist es halt einmal fertig?
1: Für Heiß ist es fertig, genau. Also für nächstes Jahr haben wir noch nicht weiter. weitergegangen. wann wieder Hilfe benötigt wird, können wir gern weiter darüber reden, dass wir das wieder machen. Aber da müssen wir eben nächstes Jahr weiterschauen.
0: Mhm. Und das zweite Projekt, du hast ja gesagt, zwei Dinge sind schon ganz konkret.
1: Ja genau, also das zweite Projekt läuft jetzt gerade noch. Das ist der Fotowettbewerb. Und ähm, der läuft nur bis 30. November. Also man kann gerne noch was einschicken. Und zwar, es geht, also der Name von dem Fotowettbewerb ist das kleine Krabbeln. Ähm, wie man sich schon ein bisschen denken kann, geht es um die Krabbeltiere im Nationalpark Gesäuse. Also vor allem um Insekten und Spinnentiere. Ähm, der Gedanke dahinter ist, dass die Leute nicht immer nur in die Ferne schauen sollen, auf die Aussicht und die Fotos von der Aussicht macht was schon zu tausend gibt, sondern dass man auch vielleicht einmal drauf schaut, was neben am neben Fuß passiert, neben einem Wanderschuh dahin krabbelt, ähm, weil es gibt eben auch ein paar Endemiten im Nationalpark, die es sonst nirgends gibt, wie der Name schon sagt. Und Wieso
0: Endemiten? Ende was, was, was heißt das genau?
1: Ja, das ähm, sind Tiere, die nur an einem bestimmten Ort leben können, also heimisch sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel einen Weberknecht, der im Gesäuse um, endemisch ist. Mhm. Um, und das war halt natürlich super, wenn irgendwer den auf Kamera erwischen dauert und das einreichen würde. Weil dann gibt es einen ganz super Preis und zwar eine Olympus-Kamera im Wert von 700 Euro. Man kann aber auch, wenn man nicht gewinnt, sondern zweiter, dritter, vierter, was weiß ich was wird, kann man eine Wanderschuhe von Dachstein gewinnen oder ein Fotoband oder gewisse andere Preise.
0: Ja, aber jetzt sehe ich da einen Weberknecht. Äh, ich weiß ja gar nicht, ob das der super spezielle Super-Weberknecht ist.
1: Ja, komplett egal. Also, man kann es fotografieren, egal ob es jetzt der Spiegelreflex mit hast oder. Nein, Nokia kann nicht fotografieren, aber irgendein komisches Handy mit einer schlechten Handykamera. Kannst fotografieren, kannst einschicken. Wir haben da ähm, Spezialisten, die das dann beurteilen, ob das was Gescheites ist, ob das was Seltenes ist. Ähm, das wird dann halt auch in der Wertung ein bisschen mehr mit einbezogen, ob es jetzt was ist, was man alltäglich sieht oder ob es wirklich was was ganz Spezielles ist. Also die ganz Spezielleren haben natürlich leichter die Chance auf den Hauptgewinn. Aber wie gesagt, jeder kann da mitmachen mit jeder Art von Fotoapparat. Und genau, man kann es einschicken noch bis 30. und es geht eigentlich schon seit Juni. Aber es könnten wirklich noch ein bisschen mehr Erreichungen sein. Okay, okay. Also hoffen wir auf noch ein paar.
0: Ja, ich denke, jetzt äh, ist ja dann die Ferienzeit wieder vorbei und dann werden diese vielen, vielen, vielen Studentinnen und Studenten wieder zurückkommen. Und ich glaube, da ist ja gerade in Graz... Uh, sind da sehr, sehr viele, die so umweltrelevante Sachen studieren und die werden dann hoffentlich ihre Festplatten durchstöbern, was alles schon fotografiert haben. Aber es muss im Gseis fotografiert ja, sein. Ja
1: genau, es, es muss ein kleiner Beweis dabei sein, dass das im Gseis ähm, fotografiert worden ist. Also wir suchen äh, in den Gemeinden Atmund und Landl und jetzt fällt mir gerade das dritte nicht ein, aber es steht alles auf der Homepage und ähm, es müssen auch nicht nur Studenten sein. Also jetzt mhm. kann da wirklich kann. jeder einfach mitmachen.
0: Ja, ich denke, die wird es heute sehr, sehr betreffen, dass die vielleicht da schon Sachen im kreis fotografiert haben, einfach als Interesse. Und die anderen müssen halt, noch halt extra rausgehen.
1: Ja, jeder, der schon mal im Geseis unterwegs war, vielleicht hat einen schönen Käfer gesehen. Oder was weiß ich, es kann auch vor ein paar Jahren schon gewesen sein. Es mhm. muss nicht heuer gewesen sein.
0: Aber es ist, wie du sagst, die meisten Leute äh, fotografieren das Panorama. Ja, genau. Und vielleicht einmal ein Schmetterling, der auf dem Finger sich setzt oder so irgendwas. Also die kleinen Sachen, die übersieht man. Schnell und leicht.
1: Ja, genau. Hm. Und deswegen sollte man jetzt ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf die kleinen Sachen lenken.
0: Ich hätte das Nationalpark Radio und die, die uns öfter Herren, die wissen, was jetzt kommt. Das heißt Nationalpark Radio, weil es Nationalpark Gesäuse heißt. Drum sagt es einfach, Bitte, niemals Naturpark zu uns. Und das ist nämlich deswegen, weil ein Naturpark, da haben wir in der Steiermark etliche, siebene, und die schauen, dass die Kulturlandschaft erhalten bleibt. Also diese Dinge, die der Mensch über Jahrhunderte geschaffen hat, die schaut ein Naturpark, dass die erhalten bleiben. Und ein Nationalpark, da haben wir in der Steiermark nur einen, das gesäuse der schaut einfach, dass Wildnis sie wieder etablieren kann. Der ist sowas wie die Gegenprobe zu unseren ganzen anderen menschlich überprägten Lebensräumen. Ein Nationalpark macht einfach so das Beispiel, was die, die Natur machen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch damit man dort in den gemanagten Flächen einfach was, was die Natur sieht jetzt überlegen hat, zum Beispiel beim Klimawandel oder, 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 oder. Also das macht ein Nationalpark. Und Tom, bitte sagt zum Gesäuse nie Naturpark, sondern immer nur Nationalpark Gesäuse. Äh, Nora, hast du das deinen äh, Jugendbeiratsmitgliedern auch schon so eingebläut? Oder dürfen die nur Naturpark sagen? Nein, das dürfen sie nicht.
1: Nein, das dürfen sie nicht, aber <lacht> ich glaube, jeder, der da dabei ist, der weiß schon ganz genau, was ein Nationalpark ist und was ein Nationalpark ähm, für Grundvorstellungen hat. Und das muss ich nicht noch extra mal sagen.
0: Das ist aber gut, Stichwort uh, jeder, der da dabei ist. Uh, wer ist denn da oder dabei neben dir? Weil du bist ja die Chefin, hast du gesagt.
1: <lacht> also ja, da, also wir sind insgesamt sechs Leute, also mhm. fünf nur neben mir. Und zwar die Theresa, die Gastinauer. Ähm, die studiert auch in Graz, auch in aber mit einem anderen Schwerpunkt und zwar in Naturwissenschaften. Mhm. Dann ähm, ist nur die Anja Gruber dabei, äh, die ist aus Gestadt der Boden und ist Schülerin. Dann dieser Brina Leitold ist auch noch dabei, ähm, die Jasmin Mount und der Fabian Gruber, ähm, der studiert auch in Wien auf der BOKU.
0: Okay, das ist ja erfreulich, wenn da junge Leute aus der Region bis Gstatter Boden haben wir gehört. <lacht> <lacht> Aber dann geht's bis Wien.
1: Ja genau, dann geht's bis Wien. Aber der Fabian ist eben auch aus der Region.
0: Okay, gebürtiger äh, Adninger, der jetzt in Wien studiert. Aber das ist ja lässig, oder? Wenn die Leute dann wieder zurückkommen in die Heimat und sich da engagieren, interessieren.
1: Genau, also jeder von uns hat eigentlich einen anderen Zugang zum Gesäuse, also einer es eben vor der Haustür, Anna war den ganzen Tag im Gesäuse unterwegs, auf die Berg, einer es einfach nur schön. Jeder, der dem einfach Nationalparkgesäuse irgendein Begriff ist, wo man sagt, hey, das ist so cool, das müsste man irgendwie mehr an die Jugend bringen, weil wenn man Nationalpark hört, denkt man sich so, ja, schön, ist halt da, der ist da dabei oder kann auch gern mitmachen.
0: Also für euch ist die öffentliche Wahrnehmung auch irgendwie ein Thema, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir machen auch für Öffentlichkeitsarbeit, wo ich wirklich, dass auch die Leute einmal mitkriegen, hey, da gibt's was Neues, da passiert was Neues, da kann ich mitmachen. Ähm, ich kann meine Ideen auch einbringen, was vielleicht im Nationalpark gut da dauert. Und nicht einfach so, ja, man Herz halt, gibt halt und da wird eh beschlossen und man kriegt nichts mit, sondern dass man auch wirklich sagen könnte, hey, ich habe eine coole Idee. Ähm, ist da vorher schon wieder drauf gekommen, wenn ja, ist gut, wann nicht, kennt man das machen.
0: Naja, das heißt, in den nächsten Jahren wird es da sehr viel Ideen geben oder tut es euch schwer, auf konkrete Projekte zu kommen?
1: Na also an Ideenmangel scheitert es auf keinen Fall. Also heuer war es eher die Frage, welche Ideen wir überhaupt umsetzen, weil wir so viel gehabt haben. Was ins Budget reinpasst, was heuer genau passt als erstes Jahr vom Jugendbeirat eben. Und was wir eben auf nächstes Jahr verschieben könnten. Also, Ideen sind genug da.
0: Das heißt, den Jugendbeirat gibt es seit, seit wann?
1: Seit heuer, genau.
0: Okay, das heißt, ihr seid mit frischem Schwung im ersten Jahr.
1: Noch in den Baby schon, aber mit Elan. Mit Elan?
0: <lacht> Und weißt du, sagst, was passt ins Budget und was kann man machen? In welcher Größenordnung bewegt sich das, was ihr da so umsetzen könnt?
1: Ja, also wir haben 5000 Euro Budget von der Gravi eben zur Verfügung. Mhm. Und, ähm, unsere, also wir haben jetzt nur zwei kleinere Projekte dazu genommen, ähm, da eben die zwei, sagen wir jetzt einmal, großen Projekte nicht das ganze Budget ausgelastet haben. Äh, wir haben auch noch den Grill, Platz in, im Gesäuse eben mitfinanziert. Da haben wir eben einen Grill gesponsert. Und
0: in Gestatter Boden kommt der hin oder. oder?
1: Ja, genau. Äh, direkt beim Campingplatz da.
0: Ah, diese öffentliche Grillstelle? Ja, genau. Okay. Das ist
1: vom Jugendbeirat.
0: Naja, das ist ja eine Sache, die ja extrem cool ist und die gar nicht so bekannt ist. Es gibt, wenn du nach Gestatter Boden fährst, den Campingplatz, den Camper. Und der hat natürlich eine Grillstelle. Und das ist für Leute, die am Campingplatz nächtigen. Und dann gibt es zwischen Campingplatz und eins gibt es ja noch also öffentlich zugängliche Grillstelle. Das ist einfach so für die Leute, die eben nicht am Campingplatz übernachten, die einfach nur sagen, ich will oder ich tat gern äh, hatzen im Gseis im Nationalpark. Das darfst natürlich nirgends, wie in ganz Österreich auch. Dann kannst du zu der öffentlichen Grillstelle gehen und du bist Meistens allein, weil es einfach, ich glaube, die Leute glauben das nicht. Dass ja. man da einfach hingehen kann, ist Holz ist dort und man braucht sich nur die Würstel mitnehmen und kann lässig eine Lagerfeuer machen und seine Würstel grünen und dann ist halt der Kasse dort und uns ein paar Euro fürs Holz reinschmeißt, dann gefallen wir uns. Und
1: jetzt steht da der Nickel Nuggeln grün.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gesponsert von Grave Side by Seite. Hervorragend. Jugendparade vom Jugendbeirat, <lacht> selbstverständlich. <lacht> okay. Und ein Projekt, hast du gesagt, ist nur derzeit am, am Köcheln. Was ist das?
1: Ja, genau. Also am, am Köcheln. Ähm, wir haben in Christian Kompusch ähm, und den Fotografen engagiert, eben, falls es eben sein könnte, dass beim Fotowettbewerb eben nicht die gewünschten Endemiten erwischt werden, ähm, dass wir uns absichern, dass eine wirklich hochqualitative Fotos von eben genau den Endemiten geliefert werden, die dann dem Nationalpark zur Verfügung stehen, haben wir eben, eben mit dem Budget ähm, engagiert.
0: Okay, der berühmte Spider-Man, wie er sich selber nennt, <lacht> <lacht> Christian Komposch, ein Fan der, der Spinnen, ich meine, ist ja nicht jedermanns Sache, aber der hat einfach eine Leidenschaft für alle kleinen Sachen und ganz besonders für die Spinnen halt, äh, vom öko in Graz, ähm, unterrichtet auch auf der Uni, äh, fotografieren dort eigentlich nur so ähm, als Werkzeug, muss man sagen, für die ganze wissenschaftliche Arbeit und der wird da äh, ein paar Tage kommen oder, oder gibt es da ungefähr einen, einen, äh, eine Vorstellung, wie lange der brauchen darf oder kann? Oder?
1: Also wir haben ein, ähm, ein Budget gegeben mhm. und ähm, je nachdem, wie lange er braucht, also er schaut, wie er mit dem Budget auskommt, Genau, das ist ganz so wie lange er da braucht und wie lange er dann da, da ist.
0: Das ist praktisch ein, ein Werkvertrag. Ja, genau. Mhm. Und da sollen dann diese, diese ganz speziellen äh, Tiere eben auch fotografisch festgehalten sein, weil der natürlich die Ole kennt und ganz genau weiß, wo er die finden kann.
1: Ja, genau, weil eben das sind in die die sind nur da heimisch. die sind halt wirklich schwer zu finden. Es kann sein, dass die irgendwo ganz weit oben auf einer Felswand wohnen, da mal hinkommen, ist einmal die erste Challenge und die dann nur erkennen und fotografieren, weil die verstecken sie ja gern. Das ist halt die zweite und ich glaube, da ist er der richtige Mann dafür.
0: Ja, er ist der Beste, den wir kennen für dieses, <lacht> genau. für dieses Unterfangen. Was man da vielleicht ein bisschen dazu sagen muss, warum gibt es überhaupt diese endemischen Orten? Die gibt es eigentlich nur als Überbleibsel nach den Eiszeiten. Du musst dir vorstellen, im Gseis äh, haben wir praktisch das Ende der eiszeitlichen Gletscher gehabt. Da ist der der, der fette Enztoil-Gletscher mit 1000 Meter Eisbedeckung. Wenn du man und anschaust, das ist ein Gletscher überprägtes Doe. Äh, Geht bis zum Gseiseingang, wo dieser Gletscher einfach tragförmig äh, das Tal aus hat, wie ein Wandel und beim Gseiseingang war dann Schluss. Himbeerstein und Händelmauer haben gesagt, du darfst hier nicht hinein und durch. Der Gletscher ist teilweise über die Buchau drüber. Und im Herzen des Gesäuses waren immer Bereiche, die äh, in den Eiszeiten, also in der, in der, in der grütersten Zeit der Eiszeiten, eisfrei waren. Und dadurch haben sie... Orten einfach halten können. Irgendwelche Orten, die schon dort waren, haben sie heute halt dann dort in den eisfreien Bereichen über Jahrtausende weiterentwickeln können. Selbstverständlich äh, kälteresistente, kälteliebende Orten. Darum findet man es auch jetzt nur dort, wo es eben sehr äh, unzugänglich ist, Unwirtlich, also irgendwo im Föß, irgendwo auf der Nordseite, im Schatten, in irgendwelche Klüfte, irgendwo, wo es das ganze Jahr einfach saukalt ist. <lacht> <lacht> drum, drum sind die ja so schwer zum, zum Finden. Aber das ist ganz interessant. Das gibt es im Gesäuse nur deswegen, äh, weil da eben der Gletscher sein Ende gehabt hat, schon fast sein Ende gehabt hat oder immer eisfreie Zonen waren, die eben überblieben sind. Du hast gesagt, äh, Jetzt macht es ja gerade aktuell diesen Fotowettbewerb und da geht es halt um Kleintiere, um Insekten, um Spinnen, um alles, was so kräucht und fleucht, aber ganz, ganz, ganz speziell im Gesäuse fotografiert worden ist, also das äh, umfasst um, um die Gemeinden atmund und St. Goen und Landl. Das soll ich mir schicken. Wie lange geht das noch, hast du gesagt?
1: Bis 30. November.
0: November. Das heißt, alles was man im Herbst noch vor die Linsen kriegt. Ja, bitte her. Herbei, herbei, herbei. Und derzeit schaut es noch so aus, dass es nur überschaubar ist mit den Einreichungen.
1: Ja, genau, also es, es, es dümpelt dahin. Es kennt schon viel mehr sein.
0: <lacht> ja gut, ich meine, so ein spezielles Thema ist, also ich habe selber äh, einige einige Foto ähm, nicht Workshops, sondern, sondern, sondern Wettbewerbe, Fotowettbewerbe für den Nationalpark veranstaltet und das ist schon immer ein bisschen zaghaft, bis da einmal was in die Gang kommt und selbst wenn du das Thema sehr, sehr, sehr offen hast oder holzt, äh, braucht es schon und ihr habt ja den Mut gehabt, dass ihr wirklich gesagt habt, voll eine spezielle Sache, dieses Krabbeln, dieses kleine Krabbeln und dann aber auch noch lokal so einschränken, gell? also wirklich nur aus dem Gseis, und natürlich jeder, jeder Wettbewerb hat natürlich einen Einreichschluss. Das ist natürlich dann schon sehr sportlich, aber dennoch alle Fotografen, die uns herren bis Ende November, habt ihr Zeit, schickt uns einfach eure Bilder zum kleinen Krabbeln. Es wirken Winken wertvolle Sachpreise. Du hast gesagt, eine Olympus-Kamera um 700 Euro oder ja, so. Genau. Also schon was, was Besseres ist der, der Hauptpreis. Auf jeden Fall, ja. Du, und äh, in den nächsten Jahren mit euren Projekten. Wo glaubst du, wo, wo wird's hingehen?
1: Boah, das ist ganz schwierig jetzt schon zu sagen. Also, wie gesagt, den gibt gibt's erst ab heuer. Das ist jetzt gerade alles komplett neu. Also jede, jedes Projekt, das wir starten, ist was ganz was Neues. Man muss erst damit klarkommen, dass man überhaupt so viel Geld zur Verfügung hat
0: so viel Geld zur Verfügung hat. Ja,
1: ich bin eine arme Studentin <lacht> 5000 Euro. Das ist für mich, was weiß ich was, ein Jahr leben. <lacht> um, nein, aber es, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr jetzt wahrscheinlich weiter entschieden. Also wir haben jetzt zum Beispiel überhaupt noch nicht drüber geredet, was nächstes Jahr überhaupt passieren soll. Jetzt schauen wir erst einmal, also das erste Projekt ist jetzt abgeschlossen. Jetzt schauen wir noch, was beim zweiten rauskommt. Um, das Einzige, was schon weiter geplant ist, ist eben die Preisverleihung. Vom Fotowettbewerb, also für den Gewinner dann eben, das wird beim Lichtbildgipfel ähm, dann bekannt geben, wer da gewonnen hat.
0: Beim zukünftig berühmten Lichtbildgipfel <lacht> in, in Altmund.
1: Genau, und äh, das ist eigentlich das Einzige, was wir jetzt gerade weitergeschaut haben. Aber wie gesagt, Ideen sind genug da, muss nur noch beschlossen werden, welche dann nächstes Jahr umgesetzt werden.
0: Es war ja ganz interessant, äh, wir haben uns beim Nationalpark gedacht, äh, naja, Jugendbeirat, die sollen einfach mh, sowas tun wie wie managen, also die kriegen ein bisschen Geld und können dann praktisch Projekte umsetzen lassen. Wir haben uns gedacht, es wird viel mehr so sein, wie jetzt eben äh, dieser dieser Biologe beauftragt ist, Bilder zu machen, aber wir waren dann eigentlich überrascht, dass ihr gesagt habt, na nein, nein, das geht, das brauchen wir für ähm, ein bisschen Hardware und für diese Dinge, aber Arbeit machen man selber. Gell? Zum Beispiel beim Neophyten ausreißen oder bei diesen Dingen, da habt ihr wirklich selber Hand angelegt, wir haben das eigentlich so gar nicht erwartet. Gell? Wir haben uns gedacht, die werden das managen, die werden sagen, okay, die Neophyten sind böse und dann wird der Maschinenring beauftragt und die sollen das dann machen, aber das war für uns total interessant zum sehen dass ihr da eigentlich selber also die Arbeitsleistung einbringen wolltet, das hat uns überrascht. Ja,
1: sicher, weil wenn also mir ist das ein großes Anliegen, wann wenn, wenn mir schon was wichtig ist, dass das passiert, dann möchte ich ja ein Bestandteil davon sein, dass das eben passiert und ja, sicher, man kann beauftragen und vielleicht geht es dann schneller und was weiß ich was, aber es ist doch was anderes, wenn es wirklich mit ins Gelände geht und siehst, genau das ist Kerrad weg, genau das kehrt da nicht her und ähm, eben selber das dann ausreißt, das hat viel mehr Wert, als wenn es eben im Maschinentraining jetzt einfach, wenn die mit irgendwelchen Bagger um und um fahren und das in 20 Sekunden erledigen, wo du vielleicht zwei Stunden brauchst, aber... Genau, das ist eigentlich äh, der Sinn vom Jugendbeirat, dass du eben selber was bewirkst und nicht nur einen Auftrag gibst, dass wieder irgendwer anderer was macht für dich.
0: Interessante Einstellung. Ja, das haben wir so eigentlich mh, gar nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Dass ihr dann sagt, ach, das machen wir selber. Aber zu Ende gedacht, was du da sagst. Das heißt, wir zwei werden noch mal aussergehend fotografieren mit dem Makroobjektiv und das kleine Krabbeln suchen.
1: Ja, bitte. <lacht> so, Andi, jetzt muss ich dich aber mal was fragen. Und zwar, was hat sich der Nationalpark da überhaupt gedacht? Warum auf einmal heuer und jetzt auf der Show ein Jugendbeirat?
0: Hm, gute Frage, aber wir lassen uns natürlich nicht in die Karten schauen. <lacht> <lacht> Uh, naja, was hat sich der Nationalpark dabei gedacht, einen Jugendbeirat zu installieren? Das ist uh, eine lange Geschichte eigentlich. Viele Nationalparks haben Beiräte. Das heißt, das sind Gremien, uh, wo verschiedene Akteure der Region drinnen sitzen und den Nationalpark ein bisschen beraten, Tipps geben, uh, was er immer, was er heute halt machen könnte, machen sollte. Da werden Sachen... Diskutiert, das hat der Nationalpark Gesäuse einfach nicht. Liegt vielleicht daran, dass der Nationalpark Gesäuse eine sehr kurze, vergleichsweise sehr kurze Entstehungsgeschichte gehabt hat? Man muss da vorstellen, man du das vergleichst mit dem Nationalpark Neisiedlersee, Seewinkel, da sind 1300 Grundbesitzer. Jeden Kerl der Strafen von dem Nationalpark und bis man sich da mal auf was geeinigt hat, das dauert. Und also eine Nationalparkgründungsphase hat entsprechend dem Ganzen ewig lang gedauert. Im Gesalz ist es ziemlich einfach. 99,3% der Flächenkern dem Land Steiermark, steiermärkische Landesforste. Dann haben wir ein halbes Prozent öffentliches Wassergut. Das heißt die öffentliche Hand, der Bund. Und dann haben wir einen privaten Grundbesitzer. Und das ist einfach äh, der Köbelwirt in Jonsbach drinnen. Und ich sage jetzt einmal, da hat man sich schnell einmal auf was geeinigt, wenn es möglich ist. Oder man einigt sich halt auf nichts und dann kam der Nationalpark nicht zustande, was zum Glück ja nicht der Fall war. Sondern man hat sich einfach schnell, der politische Wille war da und man hat sich schnell geeinigt, diesen Nationalpark zu machen. Und dieser Beirat ist einfach bei uns nicht installiert worden oder nicht im Gesetz vorgesehen oder den gibt es einfach im Gesäuse nicht. Gibt es bei anderen Nationalparks auch nicht, aber bei vielen gibt es halt. Und das ist aber ganz ein wichtiges Werkzeug irgendwo, um die Stimmung in der Region auch ein bisschen zu spüren als Nationalpark. Weil, man, das ist ja nicht so selbstverständlich. Ein Nationalpark hat seine eigene Fläche, die ist ja gepachtet oder die besitzt der Nationalpark. Das ist ja Ganz ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu anderen Naturschutzgebieten, die heute halt dann wieder anderen gehören. Aber der Nationalpark Gesäuse, der ist ja von der Nationalpark Gesäuse GmbH wirklich gebachtet. Und ja, was denken da die umliegenden Grundbesitzer? Was denken ähm, die Leute aus der Region? Was soll der Nationalpark machen oder was soll er tun? Oder ähm, diese ganze Diskussion. Mittlerweile gibt es einen runden Tisch der eben diesen Beirat teilweise ersetzt und wir haben gesagt, Beirat, das holen wir trotzdem und das machen wir aber ein bisschen anders, da holen wir uns einfach die Jugend einer weil wozu braucht man den Nationalpark Gesäuse? Das ist ja eine ganz wichtige Investition in die Zukunft, weil wenn wir sagen, ja wir liefern Erkenntnisse zum Beispiel für die Forstwirtschaft, wie entsteht ein Naturwald bei Klimaveränderungen? Was sieht die Natur vor? Mit welchen Strategien arbeitet die Natur? Das sind Erkenntnisse, die können wir als Nationalpark anschauen lassen, erforschen lassen in Zusammenarbeit mit äh, Universitäten, äh, durch Auftragsforschung, durch alles Mögliche können wir das machen. Äh, aber wer hat dann eigentlich den, ja, den Vorteil von dem Ganzen? den Vorteil von dem Ganzen, äh, haben wir dann unsere Kinder. Also das ist ja Investition in die Jugend, in die nächsten Generationen. Und darum haben wir gesagt, wir hätten gern einen Jugendbeirat, dass die Leute, für die wir das eigentlich machen, auch da mitreden können.
1: Ja, also ich bin froh darüber, dass du das so gemacht hast. <lacht>
0: <lacht> äh, was hast du vor? Wirst du in dem Bereich einmal versuchen, dein, dein berufliches Umfeld dazu, zu haben, also in dem Natur- und Umweltbereich oder, oder ist das noch nicht so ganz konkret für dich?
1: Jawohl doch, doch, das ist schon konkret. Also auf jeden Fall im Natur- und Umweltbereich eben Umweltsystemwissenschaften mit Geografie an oder zu. Also Nationalpark würde schon in die richtige Richtung gehen, aber ganz konkret, da habe ich noch ein bisschen Zeit, dass ich das noch genau ausfüttere.